0: Thank you.
1: Morgen broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom, namens de kerkraad ook. Ik heb een paar mededelingen voor u. Vandaag vieren we in beide diensten het heilige avondmaal. Deze maaltijd is ingesteld door onze Heer Jezus Christus, om zijn lijden en sterven te verdenken, totdat hij terugkomt. De heilige doop is aangevraagd door Bart en Martine Wiersma voor hun dochter Sare. Deze doopsbediening zal zo de Heerde plaatsvinden volgende week zondag 21 januari in de morgendienst. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Gasten zijn hier ook van harte voor uitgenodigd. In deze dienst gaat voor dominee Ensing uit het aarde. Hartelijk welkom, Diederik. Um, en ik wens u een gezegende dienst toe. Ook van mijn kant, broeders en zusters, jongens en meisjes, een goede morgen gewenst. We gaan de dienst beginnen en dat doen we zoals altijd met de beleidnis dat wij in alles van God afhankelijk zijn. En vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Wij hebben God nodig in ons leven en Hij draagt ons hele leven lang. We zingen uit Psalmen voor nu, Psalm 16. Bedoeld. Er heeft hij tien woorden voor gegeven om samen met hem verder te kunnen. We gaan daar nu naar luisteren. En als je die wil dan beluisteren, dan weet je ook van, ik heb genade nodig. En dan kun je God alleen maar danken dat er een kruis heeft gestaan hier op deze aarde. Opwekking 615. Dank u voor het kruis naar de wet. In Christus spreekt God jou aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander, want ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt je leven. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en moeder. Door hen leer je immers mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw, ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is, ik zorg toch voor jou. Wees trouw in wat je zegt, zo heb je mij ook leren kennen. Wees niet jaloers, ik vervul het verlangen van je hart. En als je zo God wil liefhebben met heel je hart, ziel en verstand en je hebt je naaste lief zoals je houdt voor jezelf, dan mag je rekenen op de zegen van God. gebed en in dat gebed willen we samen ook danken voor het 50-jarig huwelijksjubileum van Mikke en Julius Vermeer, ook van deze kant van harte gefeliciteerd, we willen ook samen als gemeente daar God voor danken. Grote God, machtige Koning, we mogen instemmen met wat we net hebben gezongen. Dank u voor het kruis. Dank u dat Jezus Christus het lam was dat zijn offer bracht. Dank u dat wij op uw werk in ons leven aankunnen. U bent de God die in ja, eenvoudige middelen van prediking, doop en avondmaal, u zelf laat zien en horen. En daarom bent u onze bewondering waard. Dank u vader dat u echt een genadige vader bent. Dat we erop mogen rekenen dat u met open armen klaar staat. Ook al verdienen wij dat honderd keer niet. U vangt ons elke keer weer op omdat u ons zelf zo graag ziet. Daarom willen wij u dienen uit dankbaarheid. Helpt u ons met inzicht om dat te doen in een wereld die steeds verder bij u wegglijdt. Waar het zo chaotisch lijkt. Voor ons dan aan. Elke keer weer. We zijn wel eens bang om dat te doen en dan schrikken we ervoor terug van wat die wereld er niet van zal zeggen. En we komen inderdaad in ons leven veel te kort in de opvoeding, in de omgang met collega's, buren, kennissen. Maar het is goed bij u thuis. U hebben wij nodig. Waart u ons ervoor dat we de houding van knechten zouden aannemen die het zouden willen verdienen. Die alleen maar pijnlijk nauwkeurig vinkjes willen zetten over wat er, naast alles wat er gedaan moet worden. Helpt u ons om uw werk in ons leven te herkennen. Denkt u, Heere God... Aan die broeders en zusters die het allemaal zo zeker nog niet weten. Geeft u hen zicht op u, onze grote God. Denkt u aan hen die we al een hele poos niet hebben gezien. Die we graag ook hier in de kerk zouden willen ontmoeten wanneer we toch elkaar ook weer kunnen stimuleren tot de dienst van u, onze levende God. Dat we samen daar ook blij mee kunnen zijn. Dat we samen uw lof kunnen zingen en samen kunnen luisteren naar wat u ervan te zeggen hebt. Denkt u aan hen, heren. zegt u hen als ze thuis alsnog meedoen. Denkt u aan hen in uw liefde. Denkt u aan hen, heren die in stilte lijden wij noemen hun namen dan lang niet altijd maar u kent ze mensen die veel te dragen hebben die pijn en moeite in hun leven ervaren lichamelijk geestelijk psychisch u kent ze allemaal maar geeft u hen te dragen wat u te dragen geeft en geeft u door uw heilige geest ook de kracht om verder te gaan met het uitzicht dat er toch betere tijden komen. Zoals u dat ook hebt beloofd. Uitzicht op de bruiloft van het lam waarin we het feest zullen vieren met u onze grote God. We danken u heren dat u ook van die lichtpunten geeft in ons leven waarin we ook Uitzicht waarvan we ook zeg maar, als het ware al een, een vonk krijgen te zien van wat u straks geeft. Zo mogen we blij zijn met broeder Julius en zuster Mieke vermeer met hun 50-jarig huwelijk. Dank u wel dat u hen dat hebt willen geven. U hebt een rijk leven gegeven. Ze mochten u leren kennen. Ze mochten dat doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. En we danken u samen dat u dat leven ook geeft. Ook bij de pijn die in al die vijftig jaren verweven zit. Denkt u, hier aan hen in uw gunst. En geeft u ook uw zegen voor de toekomst. We dragen elkaar aan u op. We dragen uw gemeente aan u op. We dragen... Het kerkverband aan u op, zoals dat ook samenkomt in de generale synode. Denkt u aan hen, geeft u wijsheid en inzicht om daar goede besluiten te nemen tot opbouw van de kerk. Denkt u aan ons in uw liefde en trouw. Draagt u ons in uw gunst en liefde. Zegent u ons als we bij brood en wijn mogen beleiden dat we maar Eén adres hebben waar we echt hulp kunnen zoeken. Bij u, onze grote God. De rest is overbodig. Ziet u ons aan in genade om Jezus' wil. Amen. We zijn toe aan de schriftlezing. Centraal staat vanmorgen de oproep om naar het land te kijken... We lezen Johannes 1 vers 9, 19 tot 39 en in aansluiting erop zingen we opwekking 828 waardig uw naam.
2: Johannes 1 vers 9, 19 tot 39 Getuigenissen Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? Hij gaf zonder azelen antwoord en verklaarde ronduit, ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie dan, bent u Elia? Hij zei, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? vroegen ze hem. We moeten een antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei, ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jezaja gezegd heeft. De afgevaardigden die uit de kring van de fariseeën kwamen, vroegen verder, waarom doopt u dan? Als u niet de Messias bent, en ook niet Elia, of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes, maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt, ik ben het niet eens waard om de riem, riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei, na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met waterdopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en het bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was. Maar hij, die mij gezonden heeft om het water te dopen, zei tegen mij, Wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige geest. En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de zoon van God is. De volgende dag stond Johannes er weer, met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, Daar is het lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei. En gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden zij tegen hem, dat is in onze taal, meester, waar verblijft u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee, en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze bleven die dag bij hem.
1: Naar de preek gaan we het Anjus Dei van Sela zingen. En wie geen Latijn kent, Anjus Dei betekent gewoon lam van God. Ik mag u het woord bedienen zoals u dat vindt in Johannes 1 vers 29. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei, daar is het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Gemeente van het Land Op deze tweede zondag van het nieuwe jaar is de keus gevallen op het begin van het evangelie naar Johannes. Er is een oude traditie, waarin de, op de eerste zondag aandacht wordt gegeven aan de doop van Jezus door Johannes. Op een later moment zag de doper zijn dopeling terug. En toen wees hij hem aan. Kijk, daar heb je het lam van God, dat de zonden van de wereld draagt. Johannes had dus al eerder met hem kennis gemaakt. Dat was bij de doop. U weet wel, Johannes wilde hem eerst helemaal niet dopen, maar Jezus zette door van, nee Johannes, zo komt het recht van God op aarde. Johannes had een stem gehoord en zag een duif op Jezus hoofd neerdalen. En nou herkent hij hem weer. Daar is hij. En hij herinnert zich die belofte van God, die hij nog niet lang geleden ook kreeg: De man op wie je mijn geest ziet neerdalen, die is het. En vooral als je de geest op hem ziet rusten. Nou komt hij langs. Waarom? Weten we niet, maar hij is hij gewoon. En Johannes ziet hem lopen. En hij roept dan naar zijn leerlingen en zijn toehoorders: Kijk, daar heb je hem weer. En dan moet je horen wat hij eigenlijk zegt. Hij zegt niet: Oh, kijk, daar heb ik mijn verre neef weer. Ik ga even pauzeren, want dan kunnen we even praten. Nee, Johannes wijst hem aan: Daar is het lam van God de zonden van de wereld wegneemt. Het lam van God. Daarmee herinnert Johannes aan al die lammetjes die met Pesach waren geslacht in de loop der eeuwen. Dat was eeuwenlang gewoonte geweest. Dan ging je vieren dat God je had bevrijd uit Egypte. Want dan moest je immers een gaaf lam uit de kudde halen en slachten en samen met je gezin had je dat dan op samen met het ongedezende brood en in dat kader werd het hele verhaal verteld aan de feesttafel mensen, God heeft ons bevrijd, hem zij alle eer dat Pesachlam noemden ze ook wel het lam van God dat slachtte je als een een soort dankoffer. En het bloed van het lam, dat was, was dan aan de deurposten gestreken. En dat herinnerde je ook weer. Als het bloed van dit lam ons niet beschermd had, dan zou de doodsengel ook ons huis hebben bezocht. Maar nu beschermt dat bloed ons. Dat lam, dat herinnerde... Ook aan de knecht van de Heer. Zoals de profeet Jezaja had voorzegd. In Jezaja 53. Hij werd mishandeld. Maar verzette zich niet. En deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is bij zijn scheerders. Deed hij zijn mond niet open. En. Nu wijst Johannes maar niet naar een beest. Maar hij wijst naar een mens. Daar heb je hem. Met andere woorden, al die lammeren die in het verleden zijn geslacht, die krijgen nou hun vervulling. En als dit lam is geslacht, kun je gaan vieren dat hij is gestorven voor jou. Dan hoef je nooit meer peesacht te vieren, maar je mag vieren dat het grootste offer is gebracht... Hij heeft je bevrijd uit de grootste ellende die je kunt bedenken. Hij heeft je bevrijd van het grootste probleem dat je hebt, je zondenschuld voor God. Ga nou maar met hem naar God toe, dan is het klaar. Hij is het, hij is het lam. Dit zonde, dit lam draagt de zonde van de wereld. Hij gaat klaarmaken wat de offers in het Oude Testament omvroegen. Een definitief offer dat alle schuldoffers en alle zondoffers overbodig maakt. Niet steeds maar weer door, maar eens en voorgoed klaar. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit lam krijgt dus heel wat te verstouwen. Hij moet de schuld van de wereld gaan dragen. Wat geen beest ooit kon, wat zelfs geen mens ooit klaar zou krijgen, gaat dit lam dus doen. Doodgaan onder het gericht van God. En dan aan God genoeg betalen zodat het niet weer hoeft. Dan komt er een nieuwe tijd waarin je het heil voluit kan vieren. Want dan ben je niet maar gered uit die aardse slavernij in Egypte. Maar je bent gered uit de slavernij van de zonde. Die, die zonde schuld die drukt jou niet meer neer. Je mag in de vrijheid leven. En laat als Satan je ook niet meer terugslepen. Want je kunt je heel druk maken voor wat jij zou willen bereiken. Maar is dat echt de moeite waard in jouw contact met God? Die spel, die game, dat level, je carrière, die reis. En al die dingen, het eind van alle tegenspraak. Of vind je het nou gewoon... Heerlijk om te genieten van het feit dat God jou heeft geadopteerd als zijn kind. Dat je rust mag vinden aan zijn hart. En dan horen wij bij het avondmaal die woorden. Het brood dat gebroken wordt, is het teken van het lichaam van Christus. De beker met wijn verwijst ons naar zijn bloed, dat hij vergoot. En dan hoor je die woorden weer. Kijk eens mensen, daar heb je het lam dat de zonden van de wereld wegneemt. En dat tilt je dan boven alle sores, alle dagelijkse dingen uit en laat je het heil vieren. Bloed van het lam redt ons van de dood, de doodsengel gaat ons voorbij. Maar dat betekent dan ook, dat op dat moment dat Johannes dat roept, daar is hij, dat de donkere wolken van Golgotha al aan de horizon verschijnen. Jezus weet wat dat betekent voor hem. Jezus is niet alleen gekomen door het water, van de Jordaan, maar hij kwam ook om door het bloed heen te gaan, 1 Johannes 5, vers 6: Wat Johannes hier roept, is nog maar een begin. Johannes is bezig bij de Jordaan, maar over drie jaar staat er in Jeruzalem een kruis. En daarmee is eigenlijk genoeg gezegd: dit is de boodschap van een nieuwe tijd. Die God laat doorbreken. Het nieuwe verbond dat hij garandeert in het bloed van zijn zoon. Johannes zegt eigenlijk nog meer. Want hij geeft ook aan wat de impact van dat bloed is. Het gaat hier over heel de wereld. Het lam draagt de zonden van de wereld. Dit gaat dus niet alleen maar over het volk van de Joden, van Israël, maar over alle volken. En daarmee trekt Johannes de lijn door die God al benoemde bij Abraham: In jou zullen alle volken wensen gezegend te worden. En hij bevestigt wat God. Al via Jezaja zei tegen die komende knecht. Jij bent het heil voor alle volken. Wat jij gaat doen is zoveel waard dat het geldt voor de hele wereld. Die last gaat Jezus dragen. Dat is zijn opdracht. Die hij op aarde als mens moet gaan uitvoeren. Dat hele pakket aan schulden neemt hij uit de schouders. Maar broeders en zusters, dat is gewoon onvoorstelbaar. Niet alleen maar mijn persoonlijke schuld. En ook niet de schuld bijvoorbeeld van een hele gemeente. Of van een heel volk wordt erin betaald. Nee, hij draagt de schuldenlast van de hele wereld. Zoveel is zijn offer waard. Er hoeft niemand meer te betalen voor die schuld. En het enige wat er moet gebeuren is, Jezus aanvaarden als je heiland, als jouw unieke redder, hem omarmen, hem liefhebben, een relatie met hem opbouwen. Want God heeft recht op jouw leven, op jouw hart, dat moet je dan ook geven. En dan gebruikt Johannes hier het woord kosmos voor wereld. En dat dus, die doet dus niet alleen denken aan jouw redding, dat jij voeding krijgt dicht bij Jezus, dat ook. Nee, er gebeurt iets ook met, met deze wereld, met, met, zelfs met de schepping. God heeft de wereld als een kosmos geschapen, een prachtig geheel, zie het was Zeer goed. Maar ook daarin ging het mis bij de zondeval. Het bederf van die prachtige schepping is niet om aan te zien. Je ziet het milieubederf voor ogen. De uitstoot van broeikasgassen neemt toe door de hebzucht van de mensen. Je ziet het uitsterven van diersoorten, het minder worden van de plantenrijkdom. Dat is wat wij mensen ervan maken. En zo leidt de schepping ook onder de zonde. Die schepping zucht van de pijn. Wij horen dat als mensen aan. En we voelen het ook zomaar in de pijn van ons eigen lichaam. Maar Johannes roept het ons dan toe van kijk... Kijk naar het lam, hij draagt de zonde van de wereld, van de kosmos, hij is het lam dat zonder gebrek of vlek, dat hiervoor zijn bloed geeft. En Peter zegt in Ewelse brieven dat Christus als het lam, al voor de grond de vesting van de wereld is aangewezen door God, en nu in het einde van de tijden is verschenen voor ons. Door hem geloven wij in God. Hij liet hem niet voor niets uit de dood opstaan en gaf hem toegang in zijn hemelse luister. Zo geeft God ons uitzicht op een nieuwe, een betere wereld. Vader zorgt dat er uitzicht komt en daarvoor zet hij dat lam in. Ieder mens in deze wereld die gelooft in dit lam is gered. En dat geldt dus niet alleen voor onze persoonlijke relatie met God. Dat geldt ook voor de natuur, de wereld om ons heen. God gaat ook zorgen voor een nieuwe wereld waar de verhoudingen zullen zijn zoals Hij die bedoeld heeft. Ja, zo'n opmerking kan natuurlijk voor een moment een stevig gevoel van teleurstelling opleveren. Maar ik zit op dit moment midden in de rotzooi. Ik ben ziek, ik voel pijn, ik word niet meer beter. Ik heb geen uitzicht op herstel. En als, je de, als ik dan kijk naar wat er in de wereld gebeurt, dan heb ik zo weinig hoop op herstel. Dan ga ik maar stemmen op mensen die met een grote mond zeggen dat zij het wel redden. Je doet tenminste wat. En ik loop mee om te protesteren tegen al die vervuilers van het klimaat. Broeders en zusters, dus zo'n houding. Ik kan me daar ook nog best wat bij voorstellen. Het gaat immers voor ons gevoel, wordt het alleen maar erger. En het gebeurt voor je gevoel zo weinig. Want ja, Johannes riep dit immers... immers 2000 jaar geleden. En wat is er nou van het herstel van de wereld terechtgekomen? Dan heb je inderdaad een punt. Maar dan lees ik ook in de Bijbel dat God zo zijn eigen tempo heeft. God overziet de eeuwen. En hij... Laat zijn zoon, het lam, regeren op weg naar het einddoel. In openbaring lees je dan dat er, voordat het, einde van, voor het echte einde van de wereld er is, dat het er hard aan toe gaat in de wereld. Dan zal horen en zien je vergaan. En de duivel zet alles op alles om Gods wereld te vernietigen, om die tegen te houden. Maar durven we dan te geloven dat Jezus Christus wel degelijk deze wereld gaat, redding, gaat redden? Hij heeft er immers zijn leven voor gegeven. Zou hij dat vergeten? Het lam staat in de hemel als geslacht, maar het leeft. En hij regeert, want hij zit daar op zijn troon. <kly> nu broeders en zusters dat mogen wij vandaag beleiden en wij laten ons geloof voeden door Christus zelf we geven elkaar het brood door en we drinken van die wijn samen en we zeggen dan tegen elkaar kijk je mag het lam eten en drinken. En daarmee hebben wij dan ook een taak om het in deze wereld door te geven. Mensen, kijk nou naar het lam. Johannes was er immers om te getuigen van het licht. En Jezus zocht hem kennelijk regelmatig op. En daar bij Johannes, daar bij de Jordaan, werd voor Jezus de weg gebaand zo kon hij een toegerust volk meekrijgen op weg naar zijn koninkrijk. Daar kreeg Jezus ook zijn eerste leerlingen mee. Evangelie van het lam kent immers zijn eigen kracht. En dan trekt Johannes zich langzamerhand terug. En dan krijgt het lam steeds meer aandacht. En die aandacht die is nooit meer uit de wereld weggegaan. Vlak voordat Jezus zijn troon zou bestijgen in de hemel, stuurde hij de apostelen en daarmee de kerk de wereld in. Om zijn onderwijs over de wereld te verspreiden. De mensen wijzen op het lam dat voor eeuwig regeert, dat op weg is naar de nieuwe hemel en aarde. En op die nieuwe aarde zal het zijn zoals God het heeft bedoeld. Dat moet je geloven. Dat geloof straal je dan ook uit. Laat het maar zien. Dat het goed is om in God te geloven. Dat het ook zin heeft. Wij mensen zijn kennelijk niet in staat. Om het paradijs op aarde te laten komen. Maar God heeft het beloofd. Dat het zover komt. Omdat het lam ervoor betaald heeft. En hij heeft ook betaald om alle gevolgen van de zonde weg te nemen. Dat gaat komen. Dat geloof, broeders en zusters, dat vraagt van u overgave. Dat vraagt dat jij je hart geeft aan deze God en aan zijn Zoon Jezus Christus. Want die belofte blijft staan. Ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Dan mag jij getuigen van Gods liefde die hij niet ziet in de komst van het Lam. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dan mag je op hem vertrouwen, wie je ook bent, met wat voor putten misschien wel achter jouw voordeur ligt. We hebben een geweldige advocaat bij de Vader, Jezus Christus, het Lam. Dat verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld. Dus ook voor ons eigenwijze mopperende Nederlanders. Wij die het altijd zo goed weten. We moeten erkennen. Wij zijn maar nietige kleine mensen. We moeten leven van genade. Van de genade van het kruis. En dat mag je dan vieren bij brood en wijn. Hier verkondigen wij dan de dood van onze heiland. Het lam dat onze zonde droeg. En laten we dan daarom maar vaak tegen elkaar zeggen. Zie het lam dat de zonde van de wereld heeft gedragen. Glorie aan het lam. Amen. mogen wij het avondmaal vieren en we volgen daarom voor de feitelijke viering eerst nu de, het onderwijs van formulier nummer 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilige evangelie wordt de instelling van het avondmaal als vol beschreven. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, Neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hem de beker met de woorden, Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus Christus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht beleidden, dat ze nietig zijn voor God, dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze lichaam voor ons verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de Heilige Geest. Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in het leven van elke dag. Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achterloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering, halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus. Laten we samen binnen. Heer, onze God en Vader, van harte danken wij u voor het geschenk van het heilige avondmaal en voor de grote liefde die u ons in Christus hebt bewezen. Wij bidden u om een oprecht geloof bij het eten van uw brood en het drinken van uw wijn. Geef ons daartoe uw heilige geest. Wij prijzen u dat we aan deze tafel de verlossing van ons leven mogen vieren. Dank u voor de eenheid die we met elkaar mogen ervaren in de gemeente. Geef dat we elkaar van harte lief hebben. Dat vragen wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Amen. voordat u zo meteen genodigd gaat worden willen we zingen. Dat is een lied over het avondmaal opwekking 810. Als wij avondmaal vieren, dan zien wij zichtbare tekenen, proefbare tekenen van brood en wijn. Maar we weten allemaal wel dat die tekenen wijzen op Jezus Christus, die niet maar hier aanwezig is, maar Hij is in de hemel om over ons te regeren en om ons zijn heil te laten uitdelen. Hij is wel de... Onzichtbare gastheer die ons hier heeft genodigd en laat proeven van zijn heil. Het brood dat wij breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven voor een totale verzoening van al onze zonden. De drinkbeker waarvoor wij God loven en prijzen, is de eenheid met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heiland is vergoten voor een totale verzoening van al onze zonden. it deze tafels wil ik samen met u nog een enkel gedeelte lezen uit het boek Openbaring, waarin we dan inderdaad zien waar die aankondiging van Johannes op uitliep, het lam dat staat als geslacht en deze wereld regeert. Het eerste gedeelte wat ik met u wil lezen is Openbaring 5 vanaf vers 11. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, tienduizendmaal maal tienduizenden, duizendmaal maal duizenden. En met luide stem riepen ze, het land dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel en op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik het zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. Wij willen graag instemmen met die lof en we doen dat dan met gezang 218 vers 1. Thank you. Het brood dat wij breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven voor een totale verzoening van heel onze schuld. beker waarvoor wij God loven en prijzen, is de eenheid met het bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heiland is vergoten voor een totale verzoening van heel onze schuld. Het volgende gedeelte waar ik aan wil herinneren is openbaring 7, dat is 9 en 10. Hierna zag ik dit, een onafzienbare menigte die niemand tellen kan uit alle landen en volken van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God, die op de troon zit en van het land. En daar gaan we weer van zingen. Gezang 218, nu vers 2. op plek aan tafel. Het brood dat wij breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze heiland, Jezus Christus, is gegeven voor een totale verzoening van heel onze schuld. Deze drinkbeker waarvoor wij God loven en prijzen, is de eenheid met het bloed van Christus. Neem, drink daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze heiland is vergoten voor een totale verzoening van heel onze schuld. Het laatste gedeelte waar ik met u wil herinneren aan wat het lam allemaal betekent voor ons. Openbaring 21 en dan 23 tot 27. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven, en de koningen op aarde brengen daar hun eer bewijzen. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en de nacht zal er niet meer zijn. De volken zullen er al hun eer bewijzen komen brengen. Maar alles wat verwerpelijk is, en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij... Die in het boek van het leven staan. Het boek van het Lam. We zingen gezang 218, daarvan vers 3. Laten we samen de Heren danken. Heer onze God, wij danken u hartelijk dat we aan het avondmaal de dood van onze heiland Jezus Christus mochten gedenken en beleiden. We danken u dat hij stierf, opdat wij zouden leven. Nu u ons geloof hebt willen versterken door deze viering, vragen we u door Jezus Christus onze Heer, Geef dat wij u in heel ons leven oprecht en met vreugde dienen. Amen. We sluiten de viering af met het vierde vers van gezang 218. willen we de heren danken, maar ook in onze gaven in de collecte. En in aansluiting op de collecte zingen we dan uit ons kerkboek Psalm 145a, God ik adem om van u te zingen. Zegen ontvangen die u nu aan het eind van de dienst krijgt en gaat dan straks naar huis met zijn vrede in het hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.